0: Bom dia, meus amigos, minhas amigas, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo, vulgo Beira, do Fronteiras no Tempo, e hoje, sexta-feira, 22 Aurora do calendário Decátria e dia 24 de janeiro do calendário gregoriano. Meus amigos, falaremos sobre história. E no programa de hoje, o Memorial da Democracia, o Museu necessário, o queremismo e uma frase infeliz derruba o brigadeiro. Eu gostaria de começar esse programa indicando para vocês um site muito legal chamado Memorial da Democracia. Esse site, que foi elaborado com iniciativa do Instituto Lula, tem como proposta fazer, trazer à memória a nossa atuação democrática ao longo da história. Por que, que isso é importante e por que, que eu disse que isso é necessário? Ora, justamente no momento em que a democracia brasileira parece cambaleante, é muito importante que nós nos lembremos que ela não foi construída do dia para a noite, né? ou, que ela, ou que nós temos uma tradição, ou que nós não temos uma tradição democrática. Eu acho que isso é importante, pensar então que o museu, nesse caso o Memorial da Democracia, ele vem com essa importante missão de mostrar para todos nós que na, durante a nossa história a população, em diversos momentos, nutriu, praticou a democracia, mesmo quando em períodos não democráticos. Né? Então, a cultura democrática ela está presente na história do Brasil e nós precisamos de um lugar que isso apareça. Né? E por isso que eu achei tão interessante que eu queria trazer aqui para vocês conhecerem esse site do Memorial da Democracia. Bom, o Memorial Democracia ele é feito por uma equipe de pesquisadores, né? O pesquisador que mais, talvez mais, a pesquisadora mais renomada talvez que vocês conheçam aí é a que faz parte da equipe é a professora Eloísa Starling da UFMG, que é autora junto com a professora Linda Schwartz da obra Brasil, uma biografia, né? E também ganhou um prêmio ano passado pelo livro republicanos no Brasil colonial, que eu já falei aqui, ser republicano no Brasil colonial, desculpem, que eu já falei até aqui no spin passado para vocês. Então, é uma pesquisadora com muita experiência, muitos anos, né, que conhece muito bem e que vem discutindo essa ideia, né, de, de, da necessidade de buscar a cultura democrática, nossas origens republicanas, mesmo em períodos anteriores à própria república, né. Pois, muito bem. E como funciona? Como é o site? Vocês vão poder encontrar o link aí na, no post, né? mas eu vou descrever para para vocês rapidamente como é que ele funciona. Ele então é um, um memorial com uma proposta multimídia. Existem lá textos, fotos, charges, desenhos, cartazes, panfletos, documentos, reproduções de notícias da imprensa, exemplares virtuais de jornais, áudios com trechos de canções e discursos, segmentos de filmes, vídeos, ou seja, né, a própria essência da palavra multimídia. Também é possível, é, é, a proposta na verdade é de se falar do período desde a colônia até o presente. Né? Mas no momento o site ele conta é, somente com quatro módulos ligados ao período republicano que é, O primeiro desses módulos é 1930-1945, um projeto de país, mas sem democracia. De 1945 a 1960, 1964, democracia de massas. De 1964 a 1985, 21 anos de resistência e luta. E de 1985 a 2002, reconstruindo a democracia. Então são esses períodos abarcados a partir de 1930... No, logo após a revolução Logo após o movimento de 1930 Em né, que o Vargas tomou o poder E depois ficou é, como ditador Até 1945 Depois os presidentes de 1945 a 1964 né, O J. Dutra O Getúlio Depois o J.K. O Jânio Quadros O Jango Enfim né, E aí depois o golpe a ditadura E por fim os governos democráticos a partir de 1985 né? bom, como é que funciona o site né? vocês vão encontrar no site de linhas do tempo né? então é, ele é uma excelente maneira de, de se viajar pelo, por, esse, por esses períodos né? por, por meio dessas linhas do tempo e que, que, são, que estão dentro desses módulos e aí dentro de, dessas linhas do tempo né? que você escolher de 30 a 44 ou de 45 a 63 você vai encontrar as notícias é, com as datas né? e com as referências. Então você encontra uma breve é, explanação sobre o que aconteceu naquele, naquela, naquele card, né? que você vai olhando para a linha do tempo e vai vendo os diversos cards né? com os títulos. Quando você clica no, no card, você vê então, que é sobre o que fala né? aquele período, sobre o que fala aquela notícia, aquela informação, e depois consegue observar os extras, né? que, que são todos esses elementos, esses materiais multimídia Uh, que eu citei para vocês há pouco. E, e é, é riquíssimo. Né? É só é, a minha sugestão aqui é que assim, eu não vou conseguir descrever para vocês as, as possibilidades de pesquisa que o site oferece. Vocês vão conseguir acessar muitas vezes coleções de revistas né, inteiras uh, e, e conseguir ler algumas das matérias, né, uh, fazer observar situações, as relações do que acontecia no Brasil com o que acontecia no exterior. Também. Né? Então uh, é muito bem feito, né? muito bem elaborado e a proposta é, como eu disse, importantíssima. Né? Nós vivemos um momento em que é preciso, nós precisamos muito valorizar a cultura democrática da participação política, né? a cultura é, de, nós precisamos entender né, que a democracia ela não cai do céu que ela vem de uma história de muitas lutas, é, de todas as classes né, que constituíram e que constituem o Brasil. Então é preciso que nós tomemos consciência da importância da preservação da democracia, porque ela é, tem seus problemas, mas é ainda o melhor que nós temos, né? E é pensando aí nas informações que nós encontramos no Museu da Democracia, no Memorial da Democracia, que eu vou trazer para vocês aqui os próximos dois, as próximas duas notícias. Né? Então vamos lá. Próxima notícia é o queremismo, né? um, uma das, das notícias dos cards que vocês encontram na linha do tempo, desse disponível no Memorial da Democracia, fala do Queremos Getúlio. Em 2 de março de 1945. Estava acontecendo uma um comício é, de oposição ao Getúlio Vargas, né? Lembrando que o Vargas já estava no poder aí há 15 anos, né? E esse esse comício estava acontecendo em São Paulo, na frente da na Praça da Sé, né? Próximo formado ali por, por, por estudantes, o comício era era puxado por estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Então eles faziam um discurso, né? Tava um discurso radical, o presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, o Rui Nazaré ele insulta, insultava o governo e, e chamava né, os trabalhadores e estudantes de São Paulo pela, num, pela democracia. Né? E aí que vem o curioso. Né? É, apareceram centenas de pessoas humildes batendo panela, gritando em apoio ao Vargas. Né? E eles gritavam, viva os trabalhadores, nós queremos Getúlio. Quer dizer, é, numa situação em que você tinha uma crise muito grande com, com o governo varguista né, por parte dos militares e vários setores intelectuais que exigiam né, a saída do Vargas e eleições, por incrível que pareça nós tivemos aí uma movimentação popular a favor da manutenção do Vargas né? e a partir daí surge esse movimento queremista, né? que é essa ideia de de que deveria. que o Vargas deveria, sim, chamar novas eleições, mas ficar no governo até que fosse feita uma, uma nova Constituição. Né? O que se. É, a interpretação disso hoje em dia é o quê? De que muitas desses dessas manifestações populares que aconteceram a favor do Vargas, apesar né, de ele ter sido um ditador, era, eram manifestações de pessoas que temiam que a saída do Vargas pudesse levar à destruição ou à perda de direitos trabalhistas que eles tinham conquistado, enfim, nos últimos 15 anos. É lógico que há toda uma discussão historiográfica sobre como Vargas se constituiu nessa figura uh, vista né, pela população como o pai dos pobres, aquele que dá né, o que resolve todos os problemas. Essa, essa ideia né, do messiânica e ligada ao Vargas, que estava muito forte e o movimento queremista representa isso. Então, quer dizer, nós temos aí uma luta pela democracia e a característica, uma característica é, bastante interessante né, de como que num cenário antidemocrático tem gente lutando pela democracia, usando na sua participação política para expressar uma, uma vontade, uma série de vontades. E aí, o, o movimento foi até encampado depois pelo Luiz Carlos Prestes. É uma história interessantíssima, que o Prestes tinha sido preso, a mulher dele foi deportada para a Alemanha. Quer dizer, o Vargas fez todo tipo de loucura né, é, com, com os comunistas e, no fim das contas, houve uma conciliação em favor dessa agenda comum de proteção aos direitos dos trabalhadores. Enfim, essa é uma das situações. E aí a gente vai para a próxima notícia, que vai... E está de certa forma ligada a essa que eu falei agora. Antes mesmo de ser convocadas novas eleições, um grupo de intelectuais, é, jornalistas, dissidentes do Estado Novo se reuniu e formou a União Democrática Nacional. E lançou a candidatura à presidência do Brigadeiro Eduardo Gomes, né? que depois ficou conhecido até a UDN ficou conhecido como é, o, o, o Partido do Brigadeiro. Né? porque ele acabou se colocando como principal líder oposicionista né, ao Vargas, é, causou um certo rebuliço no eleitorado feminino, né, dizia-se assim até né, o que o, é, as, as moças vendiam né, na campanha para arrecadar fundos, as senhoras e as moças saíam de porta em porta vendendo docinhos de chocolate cobertos com chocolate granulado, né, o, o, doce do o doce do brigadeiro. Que por causa disso até acabaria se tornando o nome oficial de que nós temos até hoje, o Brigadeiro, né? É, e aí tinha até uma frase também que dizia assim: Vote no Brigadeiro que é bonito e é solteiro. É, então, essas situações típicas aí do, da, da, do início da campanha do Eduardo Gomes para presidente, ele era o favorito, né? O Vargas ele tava sofrendo uma série de pressões. E apesar da sua popularidade, né, ele, de muita gente uh, pedir que ele fosse candidato, né, ele, ele, essas pressões estavam impedindo né, de sair candidato. Ele posteriormente até foi defenestrado do Palácio do Catete: né, os militares chegaram a cortar a luz, a água né, para ele ir embora, e aí ele, enfim, foi renunciou à presidência antes das eleições. Mas né, o que a nossa notícia aqui é o Eduardo Gomes sendo candidato e, 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 e o candidato. Principal, né, o que poderia, poderia levar a eleição contra o general Eurico Gaspar Dutra, do PSD. Mas uma frase infeliz o tirou do páreo. Já no final da campanha, o Eduardo Gomes, que era uma pessoa totalmente é, sem carisma, né, e que tinha muita dificuldade em falar com as pessoas mais humildes, ele acabou falando uma frase que pegou muito mal. Uh, numa, num comício, duas semanas das eleições Ele estava no teatro municipal Num ato, né, discursar um paella de carioca E aí no meio do, do discurso Alguns eleitores titulistas apareceram Fizeram uma baderna, né E ele disse que dispensava o voto Dessa malta de desocupados que andam por aí No dia seguinte, um empresário trabalhista né Contrário ao Eduardo Gomes A Eduardo Gomes, né ele foi lá e, e pim, pegou essa frase, essa ideia de Malta, né? a Malta desocupados, e publicou nos jornais que o, o Eduardo Gomes, então, ele desprezava o voto da, dos trabalhadores. Né? Ele colocou lá no jornal, a ah, Malta é uma turma de trabalhadores que comem marmita. Ele pegou isso, essa definição do dicionário. E aí ele, por definição, por, por consequência, ele disse, bom, então, o Eduardo Gomes dispensa o voto da Malta desocupados. Então, ele dispensa o voto dos marmiteiros, né? E aí virou aquela coisa, então você é conta os marmiteiros e tudo, né? E, <risos> e um rebuliço assim na imprensa. E o próprio Eduardo Gomes, quando foi questionado, ele disse: Mas o marmiteiro que que é isso, né? Pegou foi só piorando a situação porque mostrou ainda mais o seu, o seu, seu desligamento das classes populares, né? Do que faziam os trabalhadores. Então foi um tiro no pé ele não deu importância para isso né mas a notícia se espalhou pelo país né como uma virou assim o comentário principal né é, chegaram a, foram criados uma, car, charges né o cartunista o caricaturista José Nelo Lorenzon ele chegou a criar o Zé marmiteiro que era um personagem de charges políticas que é, fazia né graça né com essa coisa do, do trabalhador que era disputado e ao mesmo tempo menosprezado pelas classes políticas. No fim das contas, né, o Eduardo Gomes, de candidato é, principal, de candidato favorito, acabou perdendo a eleição, acabou perdendo muitos votos nesses últimos, nas duas últimas semanas da, antes da eleição e perdeu para o Eurico Gaspar Dutra, que no final da, da campanha passou a contar com o apoio oficial do Getúlio Vargas, né? Então você teve aí nessas duas últimas notícias, nós podemos observar né, diversas maneiras como a população se relaciona com a classe política e como isso se constitui ou constitui ou ajuda a constituir a nossa cultura democrática tão importante para os dias de hoje. E por hoje é só. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que os links comentados estão no post. Queria pedir também para que vocês deixassem lá o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica, uh, o que você quiser, tá? Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço a todos vocês, bom final de semana e até amanhã.